0: Hej och välkomna ska ni vara till andra Corona och virusavsnittet del 2 helt enkelt med kort i rocken. När vi satt och spelade in detta spännande avsnitt så insåg vi att vi hade så mycket material och så många spännande saker att säga att vi bestämde oss för att göra ett helt till avsnitt. Så här följer helt enkelt fortsättningen på virus och corona avsnittet. <laughs>
1: No We have no today. We
0: men Sebastian, ska inte du få berätta lite du som verkligen har, har stått i frontlinjen med dessa sjuka covid-patienter hur det är och hur en sån här patient kan presentera sig och lite om hur förloppet kan se ut.
2: Jo men jag började jobba med covid För ett drygt år sedan I december förra året För att jag jobbade egentligen på på kirurgen då Kirurgisk avdelning Men det blev så mycket i Danmark Att halva vår avdelning blev gjord till coronaavdelning Jag kommer ihåg det Jag kommer ihåg att jag pratade om att mina överläkare då Också var nybörjare på covid Nej Ähm, det är inte då... jag heller. <laughs> nej, nej. För då, då, Vi pratade om det tror jag i en av våra första avsnitt Och då eh, blev en av våra avdelningar, det var kirurger De är bra folk som är bra med skalpell Och plötsligt ska de luft... börja hantera liksom, luftvägssjukdomar De bara, vad ska jag göra med skalpellen? Precis, de försökte skära bort covid Det var jättesvårt och folk mm. fick väldigt mycket Mer smärtor i halsen Lite
0: makarini över här. Ja, precis, jag tänkte säga lite makarini <laughs> över det hela.
2: Ja, ja, det var lite macchiarini. Um, men vad heter det? Um, det var ändå ganska mild covid. Alltså där, så att när folk blir inlagda och ligger på en vanlig vårdavdelning, då var det typ som en sån avdelning som jag jobbade på då. Mm. Alltså, ni vet så här, någon farfar som uh, har lite um, hosta och uh, är trött och, uh, och, och sen så... Mäter man hans... Eh, man mäter hur mycket syrgas han har i blodet. Mm. Eh, och det gör man med... Hur, hur, hur gör man det? Man sätter en... Eh, klämma. Eller en pulsoximeter. På fingret eller typ Och så ja. lyser den med något infrarött ljus. Och så ser den... Den ja. tit, tittar liksom på blodkropparna. Och så ser den hur... Ja. hur på mellan 0 och hundra procent hur mycket syrgas har du bundit till dig liksom. Ja.
0: Ska, man, ska man vara så... riktigt nördig så får man väl faktiskt säga att den mäter väl syre, syremolekyler som är inbundna till hemoglobinet, alltså de röda blodkropparna, inte hur mycket fritt syrgas vi har i blodet.
2: Nej det är sant. Blodets viktigaste uppgift är att transportera syre och eh, vår syrgasmätare är ett av våra viktigaste instrument nu vi med covid och varför får, man syr, varför får man lägre syremättning som det heter när man har covid?
0: Därför att lungorna kan bli så infekterade och inflammerade av den här virussjukdomen att det svullnar upp och börjar bilda en massa slem i lungorna. Och det gör att avståndet mellan luften som är runt omkring oss och kärlen som ligger bakom de där cellerna i lungorna blir större och gör mycket svårare för dem att suga upp luften eller jag säga syret från luften in i blodet.
2: Ja, istället för sådana krispiga lungor som jag hör att ni två har, så har man liksom lite lite svullna lungor och då tas inte syret upp så bra. Så då istället för att ligga på eh, hur mycket syr vilken syrgasprocent ska man ha i blodet för att vara frisk. Men det är väl 95% minst, för det är så här. Typ 95% och 100% innebär, jag kan inte exakt kemin bakom det här, det är lite för avancerat för min lilla hjärna, men det är väl så att mellan 95% och 100% så har du fortfarande samma utbyte av syre i vävnaden som behöver det. Mm. Men om du kommer under 95% så... Mm. Så börjar det bli lite röda flaggor. Så får kroppen svårare och svårare att skicka ut syre till... Blodet får svårare och svårare att skicka ut syre till hela kroppen. Eh, ja, men så jag, jag fastnade lite vid syrgasmättning. För det är en ganska viktig del i, i hur vi använder covid. Och det är, ganska också, det är ganska mycket den vi använder för att klassificera hur sjuk man är. Mm-hmm. Så liksom om man pratar om mild covid. Alltså alla ni känner som inte har varit inlagda, de har haft mild covid. Mm. Det kanske låter lite oschysst för att man kanske har haft massa feber och mått piss. Men det är fortfarande mild, en mild covid. Och, och sen så kan man ha en moderat covid när man behöver liksom... <laughs> Vadå? Jag tyckte det var kul. Moderat. En moderat <laughs> ja <laughs> men Jag tror att du använder typ så här... Jag tänker att du, jag har, du har bott i Danmark så länge nu att du ja. liksom... Svänga, du börjar svenskifiera uttryck som egentligen bara är, används i Danmark. Typ att du sa att du hade en demo ut, utanför dig. Jag bara, man säger inte demo. Jo, men det är svenskt att säga demo, det säger man inte i Danmark. Nej, jo, en demonstration. Jag har aldrig hört någon säga demo till demonstration. Demo för mig betyder bara typ så här: Ja ah, det här tv-spelet är inte helt klart än. Eller här ska ni få en demo av vår senaste låt. Det är bara det är bara olika ungdomskulturer. <laughs> Okej. Okay. Som, som lägger grund till. Nåväl. När jag jobbade på kirurgen så var folk så sådär. Äh, de låg typ med de här syrgasen i näsan. Och hade kanske ett, två, en, två liter per minut äh, syrgas. Det är ganska lite. Mm. För det man gör då det är att man säger till sjuksköterskorna så här Skruva upp för syrgasen Tills patienten ligger över Typ 95% då Eller 94 Så att det är så man gör som läkare Och sen så är det som styr De är ändå bossen, den riktiga bossen Som faktiskt behandlar patienten
1: We've got an old Fashion tomato A Long
2: men sen så kom jag ju till efter att på kirurgen där, det var ganska lätt. Då kom jag till lungmedicin på avde- lungmedicinsk avdelning och där blev folk jävligt sjuka. Och så var jag där i sex månader och behandlade jättemycket covid. Det var alltså under tidig vår där, 2021. Det var skit mycket covid då. Och sen lugnade ner sig över sommaren och sen så flyttade jag till infektionsmedicinsk avdelning. Och vi har de, liksom, de som ligger på precis på gränsen till alltså intensivvård. Och egentligen, vi, egentligen så kan man säga att vi intensivvårdar patienter På vår avdelning också Så de är ju piss sjuka Men är inte det sådana patienter Där man har tagit beslut om att IVA-vård är för invasivt liksom? alltså, typ, Jag tänker gam, väldigt gamla Och sköra eh, patienter I covid När de dör av covid Så gör de väl oftast det på En sån lungavdelning som du pratar om nu Man brukar väl reservera IVA För dem som man också tänker har störst nytta av en IVA-behandling. Ja, det är sant. Men vi behandlar... Jag ska ändå säga att vi behandlar väldigt många unga också. Och att eh, det handlar väl, alltså det handlar bara om hur mycket syrgas man kan ge.
0: Men om jag förstår det rätt nu då. Så har vi helt vanliga förkylningar hos, hos de flesta människor. Man får kanske ont i huvudet. Man kanske får feber. Man kanske mår dåligt. Men virusinfektionen är inte så allvarlig att det påverkar... Hur mycket syre lungorna kan ta upp till blodet. Ja. Och sen har vi de medelsvåra. De som eh, ja, men kanske är, ja, men blir lite sjukare helt enkelt av olika skäl. Och då eh, in, hamnar under den här gränsen på 94-95 kanske. Och då helt enkelt behöver ligga på sjukhus och få hjälp. Och så är det liksom en första nivå att man får lite syrgas bara i näsan. Eh, och förhålla sig ovanför det där och, och vänta på att man blir bättre. Men sen så nu när vi börjar prata om, om infektionsmedicin och, och så de, de absolut, eller med de absolut svåraste sjuka patienterna som inte ligger på intensivvården. Vad är det som särskiljer dem från de här patienterna som bara behöver lite syre i näsan?
2: Nej, men bra fråga. Men låt mig liksom, jag kan måla upp bilden för er. Eh, säg att man står, jag skulle stå på akutmottagningen ni tänker ett vanligt sjukhus. Eh, och så är det alla de här eh, gångarna med linoleumgolv heter det så. Ja. Eh, och sen så eh, har ambulansen åkt och hämtat någon patient för den har ringt till 112 och då har det blivit då har den ringt till vår sjuksköterska som, som, som ringer till mig och säger vi har en patient på väg med covid och då så kommer ambulansen och kör in patienter på rummet och sen sätter jag och en sjuksköterska på oss eh, eh, alla de här handskar och heltäckande direkt och Mask och visir Och sen så går jag in till patienten Först så brukar jag, innan patienten kommer Så brukar jag försöka läsa lite Så att jag vet någonting om vad patienten har för andra sjukdomar Och sen så går man in till patienten Som ligger i sängen och ofta har patienten då För att den kom med ambulans Så har den ofta då behov för syrgas så Ofta har den redan en sån En slang som går Från näsan då In till väggen man så. en slang från näsan till väggen ja. För att det finns syrgasystem i hela sjukhuset liksom. Ja, det finns ju liksom syrgas i väggarna i sjukhusen, på sjukhusen. Mm. Ja, patienten ligger i alla fall där och de brukar ha det typ helt okej okay då när de väl har fått syrgas. Så de brukar inte det är inte så att de ligger och bara så jag kvävs utan när de väl får syrgas så är det, så liksom, då, är det då är det ganska lugnt. Mm. Fan, vad coolt, det var coolt där ja så. Alltså. Då kan de ofta bli ganska kaxiga och tro att de klaras utan sugast. Kan de säga så? så ha, sa att man inte behövde vaccin? Ja, det har jag varit med om. det var sjukt. Ja, det är väldigt störigt. Men, då, och, sen så, och då snackar jag med patienten och säger så här Hej, jag är läkare. Och sen så eh, pratar vi vad som har hänt. Och sen så, pratar vi om, eh, så undersöker jag patienten. Och sen så kommer ju frågan om behandling. Vet ni vilka behandlingar man ger? Jag tror att man alltså utöver syrgas så brukar man väl ge så här proppförebyggande läkemedel va. Ja, det är jättebra. Det, det är en behandling som man ger för att covid, man har sett med covid redan från början att det gör att man, man börjar skapa blodproppar framförallt som kan sätta sig i lungorna. och då kan man få jätte och då kommer liksom blodet inte till lungorna. Och då blir det väldigt svårt för kroppen att få upp det där syret. Och hålla den där syreprocenten. Som om inte lungorna hade tillräckligt med problem liksom. Precis. Så då ger man alla lite så eh, blodförtunnande. En injektion. Ja, vad ger man med då?
0: Jag kan komma att tänka på två andra saker. Nu har ju inte jag behandlat de här patienterna själv. Men jag skulle ju kunna tänka mig att. När lungorna blir så där uh, irriterade och inflammerade när viruset så att det är så pass påverkat att man behöver syrgas då kan jag tänka mig att man är rädd för att bakterier ska börja växa där så att man ger antibiotika och jag kan också tänka mig att man kanske vill hämma kroppens egna immunförsvar att man liksom både ger antibiotika och typ kortison eller något sånt som hämmar kroppens naturliga immunförsvar
2: ja. I början så gav vi antibiotika ganska ofta men det har vi blivit väldigt det vi väldigt sällan. För att det är typ ganska sällan som det händer att man har en bakterie. Så det har vi typ gått ifrån. Man kan ge det till dem. Men det brukar ofta, man brukar ofta ge det efter ett par dagar. Eller om blodproverna ser, ser liksom väldigt mycket ut som att det skulle kunna vara en bakterie. Man får ju liksom höga infektionsblodprover. Båda av virus och bakterier. så Man får kolla på några andra också. Typ en som heter prokalcitonin kan man till exempel kolla på. Eller Feritin. Just för Så kan man skilja på om det bara är viralt eller om det finns bakterieinfektion också. Precis, precis. Men det är lite svårt. Det är fortfarande svårt och vi chansar fortfarande lite. Men man har, man har märkt att det hjälper inte så mycket med antibiotika. Så det ger vi nästan. Alltså, jag ser det aldrig längre att vi ger antibiotika. Men du har helt rätt i att man ger eh, steroider eller eh, kortison, som du sa. Det är samma sak. Blir de så riktigt pumpt om vi får steroider? <här> Alltså generellt tror jag att folk blir på bättre humör av att få lite steroider. Det ger man ju också till folk i, alltså palliativt, alltså i livets slutskede. För att när man är lite trött och gången så kan man få lite steroider. Så, så blir man lite glad. Jag hörde om en, jag hörde om en patient här förra veckan. Som, hon, hade liksom utveckla, hon hade så terminal cancer, liksom skulle, skulle inte leva mer än några månader. Och hon hade fått hög dos kortison och blivit manisk. Så gott från att vara liksom du vet så här: understandably depressed eftersom hon skulle dö eh, snart till att liksom bara tycka att livet var, allt var bara bäst. Ja, ah, shit. Det är ändå helt, det är bizarrt ju. Ja, ah, det är bizarrt. Ja, ah, jag har inte sett det hos covidpatienterna. Nej, det är en väldigt ovanlig biverkan men det kan hända. Man kan få sån manisk psykos av för mycket kort så. Ja, men säg att jag har en, eh, en eh, 70-årig Jan som ligger med syrgas här. Och han, han fick då eh, kortison, som Ludvig sa. Och så ligger han med några syrgas. Han eh, kanske har 5-6 liter syrgas per minut. Så då kan han inte längre ha en sån slang, för de är för tunna. Så att han måste ha en mask istället. Eh, som täcker det ansiktet. Är det någon mer behandling man ska ha? Kanske lite smärtstillande, jag vet inte om det kan hjälpa. Ja, det händer ju att man ger folk match tillande. Men det brukar inte göra så ont med covid. Har ni hört om. Eh, finns det något som, ag- något som går direkt mot själva viruset? Ja, oh, då tänker jag något sånt. Inte Remdesivir. Ja, ja, snyggt. Remdesivir an- använder vi jättemycket. Jag bara minns det var minst för att Trump försökte liksom uttala det där läkemedelsnamnet så här sju gånger. Och hon fick aldrig riktigt till det. Remdesivar.
0: Men om man lyssnar på Trump så kan man väl hälla ner klor i hela lungorna också, eller hur var det?
2: Ja, han ville ju spruta in eh, desinfektionsmedel intravenöst.
0: Mm. Superbra
2: Big brain. Ja. Men så vår patient Jan då, som ligger här och hostar lite. Han eh, får remdesivir. Och då får han eh, eh, ja, 200 milligram första dagen. Och sen så får han det i fem dagar. Men det viktiga med remdesivir är att man måste, man måste få det tidigt. För annars har det inte så mycket effekt. Så har det gått typ 10 dagar? Men brukar det, inte, ja, det brukar inte vara som med de flesta så antivirala medel. Jag vet att även om man, typ, alltså om man vet att man precis har blivit smittad av typ influensa så finns det väl liksom något sånt. Och även, alltså typ acyclovir va? Eller om man vet att man precis har varit exponerad för herpes så har man liksom ett fönster på typ 48 timmar. Någonting, där man, Om du tar det då så kan du faktiskt hindra viruset från att liksom infektera dig från första början. De här, the Russian spacecrafts. Mm. Jag tror att det är hemmavirusreplikation?
0: replikation. Ja men precis, vi var ju lite inne på det där i början att eh, corona är ett sånt här RNA-virus så att när, när det delas eller när det ska föröka sig i cellen så liksom får det kroppen eller cellen att börja kop- göra massa kopior av det här RNA och, och bygga alla de här proteinerna och RNA som, som bildar nya virus och den här, den här remdesivir går då in i cellen och hindrar en nödvändig del för att Lyckas bygga fler såna här spaceships Så att viruset lyckas liksom inte bygga fler spaceships Hämmar den ribosomen är det den gör? Uh, nej jag tror att det hämmar uh, RNA-polymeras Om jag inte minns fel Alltså den delen som läser av rna
2: Ja, Ah, okej Och
0: sen liksom hjälp som är grunddelen För att kunna bygga fler Men jag ska inte säga att jag vet det Med säkerhet, jag vill minnas att det
2: Men det låter väl rimligt? Men okej, okay. men eh, ni har gett de här två sen så, Men nu har det kommit eh, För en annan eh, del av mitt jobb som, som, jag, eh, som är väldigt kul Det är att efter klockan är 6 på kvällen Så brukar vår bakjour gå hem Och då ställs liksom alla samtal till Jag jobbar ju på den största infektionsavdelningen i Danmark Och alla som ringer till Vår infektionsavdelning De vill ju egentligen prata med En bakjour som har 20-30 års erfarenhet och har jobbat där. Men så kommer de till dig. Men efter klockan sex. Så kommer de till mig. Som har jobbat här i fyra månader. Men då är det väl kul att vara liksom Danmarks coronakonsult. <laughs> <Fan> vad fett. <laughs> det är väl kul. Men det är ofta som det går att hjälpa folk. För att de har ofta ganska enkla frågor. Ah. Det handlar väldigt ofta om. Har ni hört om det här med. Nu har vi gett alla behandlingar standardbehandlingar för dem. Och det var det som man gav, typ hela våren så gav jag bara de där mm. fyra behandlingarna som vi sa. Syrgas, blodförtunnande, remdesivir och kortison. Men nu har man börjat med något som heter moniklonala antikroppar. Mm. Vad är det för något? Det är, alltså, pratar vi om att man har liksom hittat människor som har haft covid och utvecklat antikroppar mot sjukdomen. Och sen så tar man de här antikropparna... I ett lab och eh, kopiera dem gånger miljarders miljarder. Och sen så kan man göra läkemedel av det. Precis. Jag är inte exakt säker på hur, hur man använder andra människors eller inte. Det vet jag faktiskt inte. Men, eh, men du har helt rätt att det är precis det man gör. Man sprutar helt enkelt bara in antikroppar.
0: Precis. Antikroppar som är specifika för det här, den här sjukdomen. Då, så att den, den Som det här med antikroppar vi pratar om som flagg, eller signalflaggor. Som om du sprutar in fullt med signalflaggor som, är, som ska hitta just den här covid-infektionen eh, så, så signalerar det
2: överallt i kroppen på alla
0: celler och alla virus den hittar och så vet kroppen vad den ska angripa.
2: Men det där är ju, den där behandlingen liknar ju på ett sätt vaccin. Men bara det att istället, alltså vaccin är ju som att ge kroppen ett recept på det här. Om du om följer mitt recept här så kommer ni skapa... Coronavirusets spike-protein Och sen Skapa egna antikroppar Så det är liksom steg 1, 2, 3 Medan i det här så är det bara att man ger tillfälligt då Steg 3 Alltså du ger antikropparna Men men hur länge är de kvar i kroppen då? Men Jag tror inte de håller sig lika länge Så tror jag generellt Med antikroppar, att om man bara sprutar in dem så Så håller det inte lika länge Ja nej, det är klart de inte håller lika länge som ett vaccin Men jag tänker det är liksom frågan om typ dagar Eller veckor jag skulle gissa på dagar, men är inte säker
0: Jag tror inte heller de håller så länge Det sättet kroppen upprätthåller antikroppar är ju för att vi har det som kallas för B-celler Som är små faktor, eller fabriker för såna här antikroppar Så vi liksom fortsätter ju att bilda nya antikroppar hela tiden Av alla olika slag vi har i kroppen Men när alltså, man bara sprutar in antikropparna tror jag att vi, de bryts ner ganska fort
2: Ja, vilka tror ni ska ha de här moniklonala antikropparna då? Jag tänker alla som är lite immunsupprimerade. Alltså alla, alltså för det, det, det är ju en riskfaktor. För alltså blir man smittad av covid och har någon immunsjukdom, till exempel någon liksom leukemi eller man står på läkemedel som trycker ner immunförsvaret för man kanske har fått ett transplantat eller, eller har någon annan sjukdom liksom som kräver det. Då tänker jag att de egna, de egna liksom immunfabrikerna som i normala fall skulle producera att de här antikropparna är lite, de går lite på sparlåga. Då kan man behöva lite stöd. Ja, det var bra. Är det någon annan som ska ha? tänker mig att
0: eftersom att det här borde hjälpa, om vi pratade om remdesivir, bara fungerar om man ger det tidigt. Alltså att man hinner liksom stoppa viruset i kroppen från att bilda massa, massa mer virus. Så borde det här rimligtvis kunna hjälpa lite oavsett hur mycket virusinfektion man har i kroppen. Och att det borde kunna hjälpa även de som är svåra att sjuka.
2: Ja, så att man ger, det till, typ, man ger det till folk som är i riskgrupp. Mm. Och till gravida. Men bara om de är sjuka, eller hur? Inte som någon form av liksom, profylax, eller? Precis, bara, de, bara, bara om de är sjuka. Men, men jag tror egentligen att man har sett att det funkar. även. Eh, alltså, alltså man ger det bara till de som är eh, i liksom, eh, riskgrupp och sjuka. Men att man har sett att man egentligen skulle vilja... Egentligen skulle man nog vilja ge det till alla som även har en mild sjukdom Men i riskgrupp I, Alltså riskgrupp eller gravida Men att det är, liksom, det är så jävla många Så hur fan ska vi göra det? Det är 40 000 om dagen alltså Vi har en, ett rum på sjukhuset Alltså ett, ett patientrum Nej men vänta, det blir inte 40 000 om dagen Alltså om det är bara är de i riskgrupp som man ska ge, eller? Ja, det är sant, det är sant Hur många kan det vara? Det måste ändå vara typ 2-3 000 om dagen Jag vet inte, typ alltså 20% 10%. jag vet inte hur många, hur många av de som får covid är i riskgrupp liksom. Alltså riskgrupp är typ så här, inte så här, alla över 65 Plus typ alla som har typ hjärtsjukdom eller lungsjukdom eh, alltså Diabetes, typ, övervikt, högt blodtryck Vad kan det vara, 30-40% av befolkningen eller något sådär Många i alla fall är det Men vi, vi har liksom ett patientrum på sjukhuset Där våra AT-läkare får turas om Om att vara liksom antikropps- så då kommer en patient som är i riskgrupp Och sen så, och sen så, så får de Ett dropp med den här Så tar det typ en halvtimme Och får dem antikropparna in i kroppen Men tar ju skit lång tid alltså, Vi kan ju inte göra 3000 om dagen Vi kan göra kanske 3-4 om dagen Ja, ah, det måste gå så långsamt liksom. Det rinner liksom långsamt in mm-hmm.
0: Brukar de bli bättre på det här då? Um,
2: ja, alltså man har ju sett att det skyddar Att de blir mindre dåliga Än de som inte får det
0: Skulle du vilja summera lite kort här igen hur de här svårt sjuka patienterna på sjukhus du har nämnt fyra behandlingar vi har nära koll på syrgasmättnaden och så kanske vi ska gå vidare till lite lyssnarfrågor.
2: Ja, absolut. Jag kan väl bara säga att covidpatienternas räddning i syrgasen och allt, allt med covid handlar om att hålla deras syr gasmättning bra och typ ofta när de kommer så ligger de någonstans runt 90% och typ det värsta jag har sett är kanske så här 60% alltså under det så, typ, så dör man verkligen um, eller då dör man fort alltså efter det så, så, så klarar kroppen inte riktigt um, men så fort de får syrgas så börjar de må bra men sen så är problemet att de som sen kommer att dö de tickar sakta ner i syrgas över tid och vi sätter in alla de här behandlingen vi gör allt vi kan och vi ger dem mer och mer och mer syrgas och till slut så är vi uppe på max syrgas men det här, deras syrgasmättning fortsätter att ticka neråt och, och det är de som man vet kommer dö oj, fan vad läskigt att man vet liksom. Usch. Men du, en sak jag är lite nyfiken på där, Sebbe. du sa ju att du vårdar dem på liksom vanlig avdelning men som ändå behöver de här läkemedlen men hur är det liksom hur tar man beslutet om någon ska till IVA eller inte? Ja, alltså eh, generellt så brukar man ju tänka typ så här. Eller jag pratade faktiskt med en IVA-läkare om det för att jag var lite osäker. Eh, och, så, och då kom han upp och pratade med mig om det. Alltså, för jag ville veta om en patient skulle på IVA eller inte. Eh, och han var väldigt mycket så. Han bara, det spelar inte. Alltså det man ska göra en bedömning det är att säga så här: Är den här patienten så? Passar dålig från början att den inte kommer överleva att komma ut ur en respirator? Det är det som är frågan. Så IVA-frågan handlar delvis om så här: hur gammal är du? Hur många sjukdomar har du? Allvarliga sjukdomar har du? Och Men kanske allra allra, allra mest så handlar IVA-frågan om hur mycket klarar du av i ditt vardagliga liv? Hur mycket hjälp behöver du för att kunna klara av ditt liv? Just det, för på IVA, IVA ligger bara patienter med som behöver respirator, eller? Ja, eller man säger väl typ så här, man behöver viss form av grundfysik för att kunna liksom komma tillbaka efter att ha legat i respirator. Och om man, inte, om man tidigare inte kunde duscha själv, man behövde hjälp med duscha, man kunde inte till exempel äta själv, för att man, liksom inte, och man kunde liksom inte gå själv, så alltså att man satt i rullstol och fick hjälp med att äta. Alltså en sån patient kommer aldrig komma på IVA För man räknar nästan med att Efter de då kommer ut ur respirator Så kommer de ändå må sämre Än de gjorde innan de fick covid Jag tror att det är mycket det som IVA-läkarna jobbar med Den där typen av etik Alltså hur långt kan vi gå Och om utsikterna är minimala Att den här patienten Någonsin kommer tillbaka till någonting som kan likna Ett drägligt liv så, Så menar de inte att det är försvarbart Och sen tror jag också att de helt ärligt Prioriterar utifrån deras resurser Att de säger liksom, det kan vara att den här patienten kan liksom komma på IVA och eventuellt kan komma tillbaka till sitt vårdboende och ha ett år kvar av livet. Men vi står med så många andra sjuka som är kanske i 40-årsåldern eller 50-årsåldern och har ett halvt liv framför sig. Nej. För det vore oetiskt egentligen att lägga en sån patient i respirator.
0: Man ska ju komma ihåg här när man pratar om dem som eventuellt väldigt sporta i det här hypotetiska snaret, men kanske ändå skulle ha ett år av livet kvar. Att, att bli respiratorvårdad på, på intensiven är ju ett, en väldigt, väldigt traumatisk upplevelse. Det finns ju gott om patienter som har, har beskrivit att man efter man har vaknat upp och sådär att, att det är en hemsk upplevelse att, att ha en maskin som hårt pumpar ner luft i lungorna och andas åt dig men han du liksom inte riktigt är mycket medvetande men det verkar ändå vara som att en del patienter ja, men kan uppfatta eller ha minnen eller hemska drömmar och sånt för det här så det finns ju gott om patienter som har varit eh, intensivvårdade med respiratorer som sen har, har mått bra och kunnat återberätta om upplevelsen och beskriva det som en hemsk upplevelse så man ska inte bara tänka att eh, varför inte bara försöka med alla eh, bara för att man kan för det första så är det nog inte så att vi kan men det är inte heller någonting som är en trevlig upplevelse utan det kanske bara förlänger lidande
2: Ja, det kan man verkligen tänka sig Som avslutning på eh, att vi pratar om behandling Så tänkte jag prata om Vad är nästa steg? För vi har nämligen haft eh, På avdelningen så, så kommer det liksom Föreläsare och berättar eh, om eh, ja, Den senaste forskningen eh, Det har ju precis kommit ett piller Som blivit godkänt i Danmark Jag antar i Sverige också Som heter molnupiravir Har du hört om det? Nej Molnupiravir har liksom alla allmänläkare i Danmark då kan kan skriva ut. Och det är helt enkelt ett covidpiller. Som man ska ta liksom tidigt. Men vår överläkare som är väldigt bra på forskning. Han han konstaterade att molnupiravir är skit. Fan! Ja, det är lite synd. Varför är det skit då? Ja, men för att det har inte så bra effekt. Tyvärr. Det liksom minskar inte, det minskar liksom risken pytte, pytte, pytte lite. Så, så det är lite spill av pengar där. Han säger att det är verkligen att man har... Ja, de gjorde en fel satsning. Men det, det man har visat är att de här... Det som pratar om som heter Remdesivir. Om man ger det direkt när någon får testa positivt. Så har det väldigt bra effekt. Så de gjorde en studie på vårt sjukhus där, de har, där folk har liksom kommit direkt efter de testar positivt. Så får de gå... Så blir de inkallade till att gå till några baracker som står utanför där de får en ett dropp med den här remdesivir. Och då har man sett typ att alltså det är 90% minskad risk för inläggning. Wow. I den gruppen som fick det jämfört med de som inte fick det.
0: Det är ju jättestor skillnad om man minskar risken att bli inlagd på sjukhus med 90%. Ja,
2: ja. Så det är skitbra och det som kommer nu i eh, nästa steg det är det som heter Paxlovid Ah, Paxlovid okay. Alltså som fred covid. Vad, vad gör Paxlovid för någonting då? Paxlovid är i princip samma som Remdesivir fast i tablettform så att om det inte är för dyrt, jag vet inte hur dyrt det kommer vara men det, ska, det kommer komma nu början på februari då kommer man kunna minska inläggningsgraden med 90% hos de som får det. Så att allt, i princip alla som är i riskgrupp kan ju få det då.
0: Det vore ju suveränt. Det hade ju, det hade ju verkligen kunnat göra att vi hade kunnat sluta med restriktioner och sånt. För att om, om man kan på till den nivån minska så är det i alla fall en stark indikator av att vi kanske inte behöver
2: behandla det som en samhällsfarlig sjukdom på samma sätt. Ja, så det, det håller vi tummarna för. Mm. Ja, de som lyssnar på det här om typ en månad kommer skratta åt oss.
0: Nej, men då står det redan Knark Kenny och säljer på i rondellen emellan.
2: <laughs> Knark Kenny, det kanske var han som bad om elvansse på apoteket igår. Nej, jag kommer få ett samtal igen en månad och bara, hej det är Vincent Hensel, du har skrivit ut eh, Paxlovid här. Men det får du väl skriva ut då i såna fall. Ja, det är inte narkotikaklassat antagligen. Inte än. Så, så det kan jag bjussa på. precis. Man upptäcker också att om man tar det 12 gånger så blir man helt jävla spidad. Allt blir bättre.
1: We have no We have no today. Got beans ja,
0: men jag tänker att vi ska gå vidare till ett segment där vi tar upp lite läsarfrågor vi har fått eh, från olika håll. Eh, Vincent, du som är vår sociala medieansvarig. vill du berätta?
2: Mm. Precis, det är jag som är liksom, den här trions wannabe-influencer. Och jag kan bara tillägga det på tal, om, på tal om influencers, kanske i ordets rätta bemärkelse, folk som gör nytta på sociala medier, så tänkte jag bara göra en shoutout till en av våra Extended Colleagues eh, som jobbar uppe i Stockholm tror jag, hon heter Tracy och hon har ett eh, TikTok-konto där hon eh, bara langar ut medicinska sanningar och reder ut missförstånd och eh, granskar mycket sådana eh, trender som ibland kan vara lite farliga på sociala medier och så, så att eh, in och kolla det om du har TikTok och eh, även gilla det som vi gör för vi håller också på med lite medicinsk mythbusting här på podden. Yes. Men under veckorna här och inför avsnittet så har jag samlat ihop lite eh, lyssna frågor. Och den första är: Då liksom om viruset kom. Kom det från ett labb eller kom det från ett djur? Och eh, ja, jag tror väl aldrig vi kommer få veta sanningen ifall det kanske kom från ett. Eh, Eh, kinesiskt lab som planerade hela den här pandemin i någon sorts konspiratorisk eh, anda eller om det bara var slumpen som gjorde att det var en fladdermus som Vi kanske inte ska spela
0: på konspirationerna i varje fall säga att det verkar ju sannolikt att det har kommit från en fladdermus Men ska ja, inte precis. de här
2: utredna att det var san- alltså sannolikt att det har kommit från ett lab Ja, jag, jag har läst lite av båda ja. men, det behöver, men bara för att det kommer från ett lab så måste det inte vara med mening Nej, precis. Verkligen, verkligen inte. Alltså nej. Jag, 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 tror, jag, jag är väldigt okonspiratorisk. Jag har nog you guys, men jag tänker att det, såhär, det går inte att planera en sån här grej. Det är bara så här folk är den mänskliga rasen är liksom lite för dum i huvudet för att kunna planera något sånt här intrikat. <laughs> <laughs> nej, men det, det är typ min allmänna kritik mot konspirationer bara så här vem skulle orka liksom. Sen fick jag en fråga så, varför vet man varför kvinnor drabbas lindrigare än män? Jag tror att jag vetade en gång, jag har glömt. Men hade det någonting? Vad, vad var det? Det var någonting med att män hade mer än någonting annat.
0: Delvis kan det ju säkert bero på om man har fler riskfaktorer hos män. Alltså om det nu är så att överviktet skulle vara vanligare hos män. Eller om det mm. ser lite annorlunda ut med till exempel de här AC-receptorerna eller
2: någonting sånt. Jag började också tänka i de banorna. För visst är det väl så att alltså män... In, alltså innan klimakteriet så drabbas ju eh, kvinnor i mycket mindre eller i mindre utsträckning av typ så hjärt-kärlsjukdomar, eller hur? Alltså att män drabbas mer av det? Nej, alltså, precis, alltså in, innan klimakteriet ja. så drabbas kvinnor mindre utav hjärt- och kärlsjukdomar. Till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller sånt, eller? Ja. Så hormonbalansen... Hos en fertil kvinna Verkar ju då vara lite skyddande För sen så jämnas liksom Riskerna ut efter klimakteriet Då är liksom män och kvinnor lite mer Hormonellt likadana Typ Så det skulle ju kunna ligga någonting där Eftersom att liksom hjärt- och- och i sig Är en riskfaktor för covid Nästa fråga, kommer covid Bli en vanlig influensa nu? Grejen med Influensa är att eh, Influensa A då det är att den har en eh, eh, massa djur. Att den infekterar djur. Är det inte mm. framförallt änder? kan vi ta. Och det gör att den muterar extra snabbt. Ja, och där, där kör den liksom den, den sticker iväg från människor och åker till änderna och sen så sprider den sig jättemycket där och, och muterar väldigt mycket. Mm. Och sen när den kommer tillbaka till människor så är den så pass annorlunda att den kan infektera någon som redan haft en influensa. Nej, för man har väl egentligen, alltså säg då att du har haft eh, delta. Då har du väl rätt så bra skydd mot omikron också. Ja, men det,
0: alltså corona kan ju smitta djur också. Det, det har man ju visat, man pratar väl om hundar och man pratar om hjortar och vad man nu har läst i Nyheterna. Men kanske inte i samma omfattning. Alltså ju, ju fler saker eller vad ska man säga individer oavsett om det är en djur. Hjort- människa eller fågel som är infekterad desto fler chanser, desto statistiskt mer sannolikt är det att den muterar. Och anledningen till att den muterar nu är ju för att ingen av oss, inga människor före den här SARS-CoV-2-kom hade ju ju ett försvar mot den här typen av, av antigen eller så att säga den här virusvarianten. Det innebär att alla kan bli sjuka eller kunde bli sjuka och det spred sig jätte, jättesnabbt och det var jätte, jättemycket fall och massvis med mutationer. Och då hände den här massa saker. Så frågan är ju hur snabb den här takten kommer gå. Om corona också kommer börja infektera eh, andra djurarter och kan mutera där och sen komma tillbaks i säsonger precis som influensan. Ja då är det ju möjligt att det blir som en influensa och att vi kommer fortsätta behöva vaccinera oss med uppdaterade vaccin. För att vara bättre anpassade mot de här proteinerna som, som de nya varianterna kommer presentera. Precis som vi gör mot influensan. Men om den inte mm. kommer ha en så hög takt utan att det kommer sprida sig genom våra samhällen och vi människor kommer bygga upp en resistens. Och den inte muterar så mycket hos djur eller hittar någon slags pool där den kan infektera massa samtidigt och, och mutera. Så är det ju fullt möjligt att, att infektionen bara lugnar ner sig helt enkelt och... Så länge vi har antikroppar kvar så kommer vi inte eh, ha liksom utbrott av, av
2: corona på samma sätt. Men det är väl det, precis. Alltså att corona kommer inte bli en influensa på det sättet att den... Alltså, vi pratade ju om antigen i början. Mm. Influensa har ju det som heter antigenic switch. Alltså att den drar iväg till de här änderna och går igenom så mycket självutveckling att den blir oigenkänd mm. Så... <laughs> Självutveckling, jävla bra användning av ordet. Alltså. Den bara går på en massa kurser där den är hos änderna. Ja, exakt. Och sen kommer den tillbaka och, och är oigenkännbar för att den är så lugn. Men det gör ju inte covid. Covid åker inte på retreat. Så med covid så handlar det väl i sådana fall snarare om att anti, våra antikroppar minskar. Ja men precis för att jag tänker alltså, vi har ju bara, vi har bara behandlat liksom ena sidan av det här eh, alltså orsaken till att någonting blir så säsongsbundet. Eh, om det nu är så att vårt eget immunförsvar har ett ganska så Alzheimers minne gällande covid, ja. typ att antikropparna bara kommer ihåg eller att immunförsvaret bara kommer ihåg sjukdomen och de här spikeproteinerna i typ Ja, ah, vad är det man säger då? Tre till tolv månader ja. liksom. Eh, då, då spelar det ingen roll om viruset inte muterar. För att efter ett år så är alla lika sårbara igen typ. Men varför är, varför är, vårt, varför är vår antikroppar så dåliga med covid? Finns det någon annan sjukdom? Men jag vet inte, för det, det är det som är så jävla intressant tycker jag. För att typ, om man kollar på till exempel eh, många av de sjukdomar vi vaccinerar för i ung ålder. Ja. De tar vi ju bara, liksom. Vi tar dem kanske två till fem gånger. Typ Polio behöver man ta fyra, fem gånger, tror jag. Ja. Men efter den sista sprutan, så behöver du typ aldrig mer ta det. Den bara håller livet ja. ut. Och samma sak med typ eh, hepatit, alltså så här, alla, som, alla som har rest reserväg och backpackat för lite självutveckling, tar ju hepatitvirus, eller eh, vaccin menar jag. Och då tar man liksom, okej det första Räcker i typ några veckor Och sen nummer två räcker i två år Och sen nummer tre räcker i 25 plus År Vilket är, alltså det där Jag vet inte om någon kan förklara det där kan du, Ludvig? Jo, no- någon kan säkert förklara det. Kan jag förklara tror det? man
0: hade behövt en immunolog för att förklara det, det ordentligt. Fan,
2: vart är vår immunolog?
0: Alltså, man ska komma ihåg på tal om det, du sa 25 plus år. Jag tror just att hepatit för alla är där ute som nu börjar nå lite högre ålder. Jag tror att det är typ 20 år sedan så kan man, bör man ta om hepatitvaccin. Alltså
2: man borde ta det igen.
0: Ja. Men, men man ska komma ihåg det att så här funkar det precis som du säger för, för massvis av våra vaccinationer. Det här är inte första vaccinationsbrutet, vi behöver ta flera av. Folk har ju en tendens att glömma bort det tycker jag. Mm-hmm. Och jag tänker att det har lite olika faktorer, både då vi pratar ju om att antigen står för antibody generator, och jag, mm. de kan ju ha olika potens i det här, hur pass kraftig reaktion man väcker tänker jag. Och ju mer mm. re, re, eller, um, reaktion man väcker, desto fler antikroppar eh, eller fler sådana här B-celler producerar man som producerar antikroppar och, och ju fler B-celler man har, desto längre kommer man fortsätta antikroppar tänker jag. Och sen så handlar mm. det väl bara om att stimulera det här systemet, att Stimulerar man immunförsvaret tillräckligt mycket att göra tillräckligt mycket sådana här B-celler med antikroppar så kommer det hålla kvar längre. För B-cellerna fortsätter ju leva vidare i vårt och dela på sig och leva vidare i vårt blodsystem medan antikropparna gör ju inte det. Och det är därför vi, liksom, vi försöker väcka en reaktion hos immunförsvaret så att om första sprutan håller en kortare period så kommer nästa spruta håll, ge antikroppar över en längre period, alltså B-celler som lever kvar längre. Och för varje liksom, spruta man tar Så kan du förvänta dig att få en, liksom, Längre och längre eh, Ett längre och längre immunsvar Mot eh, infektionen mm. eller, eller vaccinet då,
2: så att säga. Men om man Okej, okay, två grejer där då Ett, eh, antibody Generator Det låter som en jävligt fet Sån buzzword jobbtitel <laughs> så här, men vi, har art, vi har vår art Director där borta Sen har vi vår liksom, creative lead där, och sen har vi vår eh, antibody generator. <laughs> och eh, nummer två då, om man skulle försöka eh, sammanfatta den här, koka ner frågan till liksom, så här, enkelt ja eller nej och typ göra om frågan till kommer covid stanna? Ja. Så är väl det svaret ja. ja. Alltså vi kommer ju aldrig bli av med det här viruset. Vi kommer Fast. aldrig kunna liksom, eradicate it. Det är väl det som är konsensus. Liksom, ja. att Det här är ett virus som alltid kommer finnas på planeten jorden från och med nu liksom. ja.
0: Men det kommer sannolikt bli mildare
2: och mildare. Inte alla. Ja, visst, Okej, vi går vidare. Ja. För det finns fler frågor här. Ja, Va, vad spännande det här blev. Många unga kvinnor vittnar om mäns Vad vet ni om det? Alltså generellt bara. Eller menar de med vaccin eller vid sjukdom? <laughs> Jag tror i kontexten covid, både med vaccin och sjukdom. Okej. Okay. Vad heter det, jag tror inte att det, Jag tror att de gjorde en sån Natural Cycles-studie Ni vet den här appen Ser ni till den? Mm. Ja, och då såg de typ att det var Lite förlängd, vad heter det Men inte förlängd Vi läste också det någonstans att, alltså, I snitt så, så De som har varit vaccinerade eller sjuka Det, det blev kanske en, Knappt en dags förlängd Cykel, eller? Mm
0: jag ska inte påstå att jag, jag kan svaret på den här frågan men, men man kan ju generellt tänka att eh, mensen kommer ju från olika hormoner i kroppen som regleras och när de snabbt ändrar på sig så har du antingen en, en ägglossning eller att du får eh, din mens mm. när, det liksom, när kroppen signalerar att nu snabbt justerar min eh, koncentration av de här hormonerna i blodet. Och alla former av inflammationer och stress på kroppen har ju en tendens att att rubba i hormonsystemen. Så att om du får en inflammation i kroppen av en covid-infektion så är det ju inte, kan jag tänka mig att det är sannolikt att den kan på något sätt rubba lite i den här hormonscykeln då som, som menscykeln är. Men, men jag ska inte mm. säga att jag har läst specifikt om covid det här Jag
2: tänker också, alltså så här, frågan är ställd också så Många unga kvinnor vittnar om detta Och det tänker jag att även, man ska väl liksom Det kan vara värt att liksom förklara att även om en då vetenskaplig studie säger att eh, I snitt så blir männscykel liksom, förlängd med, med knappt en dag eh, så är det ju så att eftersom att det är så himla, himla många som har haft covid nu Det är väl liksom någonstans runt 300 miljoner människor worldwide eh, Så kommer det ju också göra att det här genomsnittet Det består ju dels av folk som inte har haft någon påverkan på eh, mänscykeln Och sen så kommer det finnas eh, extremfall som har, Alltså där det har blivit totala rubbningar Och om de kanske utgör typ en halv procent av alla som har haft covid Så är det ju fortfarande liksom var då typ en miljon människor. Oh, men det är sant, det visar faktiskt att vissa har ju fått ganska ja. stora rubbningar. Men grejen är bara att folk har väl stora rubbningar men även de ovaccinerade har väldigt stora rubbningar.
0: Vi kanske inte ska gräva ner oss och himla mycket i hur många som faktiskt får äh, mensrubbningar utan bara om vi, vi vet om det finns någon korrelation mellan covid och äh, mensrubbningar. Och det är ju uppenbart att det
2: finns... Men alltså, det, är ändå summa summarum, det var ändå intressant summa summarum eftersom vi pratade om det här med äh, placebo innan. Mm. Att ja, många som har blivit vaccinerade har haft mycket menstruationsrubbningar som sträcker sig från minus 15 dagar till plus... 40 dagar. Mm. Men det är samma gäller för ovaccinerade. Det är bara att medelvärdet är 0,7 mindre på de ovaccinerade. Så att, alltså, alla kvinnor upplever stora menstruationsrubbningar. Bara på grund av livet liksom. Ja, eller liksom alla kvinnor, förlåt. Men i alla populationer av kvinnor som du kollar på så finns det väldigt många som har menstruationsrubbningar om du frågar dem och kollar på mm. Alltså menstruationen liksom förändras men så svaret på frågan ifall fall det finns en, ett samband mellan Svaret på frågan är ja men, men, men frågan på så här, många unga kvinnor vittnar om mänsrubbningar så så är, så, är fråga, så är svaret alla i alla grupper av kvinnor så finns så är det många som har mänsrubbningar det är lite 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 vanligare i sammanhang med de har fått vaccin än de som inte fått vaccin i snitt 0,1 0,7 dagar men, mm. men, men liksom Snitt, eller säga spridningen, sträcker sig från minus 20 till plus 20 i båda grupperna.
1: Eat, speak. Anything, no. oh yes. Men okej, okay,
2: bra. Uh, vi går vidare. Kan man sprida viruset vidare fast man har antikroppar sedan bara två veckor? Alltså, säger du att jag har varit sjuk i covid för två veckor sedan. Ja. Och är nu frisk. Kan jag sprida viruset vidare på något sätt?
0: Alltså, det är ju både jag och nej mm. som är svaret på den frågan. Du som, som kontaktyta och som slämhinna <laughs> kan ju rent tekniskt sett sprida covid även om du inte själv kommer bli sjuk i det. Säg att du går, du går fram till en patient som har covid och så hostar han rakt in i din mun och så sätter sig covid-virus i din slämhinna. Men du har själv haft covid nyligen eller du är vaccinerad. Eller ja, vi säger som det här fallet att du har själv haft covid nyligen och har fullt med antikroppar i slämhinnorna. Så att de där virusen de kommer liksom aldrig riktigt hinna angripa dig till den nivån att du blir sjuk och själv börjar hosta och, och snyta dig och sådana saker som sen kan sprida dig vidare till andra på det sättet. Men sen är det klart så att om du går, har precis blivit hostad i munnen och sen går ut och sen så ber du någon annan att mm. slicka dig på insidan av kinden så är det klart de kan få i sig eh, lite eh, covid-virus den vägen. Men om du har mycket antikroppar, gärna IgA i då förstås, och i blodet som skyddar dig själv från att mm. få en symptomgivande infektion så kommer inte du springa runt och hosta och nysa på andra människor och sprida covid den vägen. Men, men det är klart vi är fortfarande potentiella kontaktyter som, som människor.
2: Här. Jag tänker också att jag skulle gärna vilja se det i framtiden, Lunde när du skriver din eh, biografi om livet som läkare att du har liksom ett kapitel som heter jag som kontaktyta. Jag som slämhindra.
0: När <laughs> folk slickade mig i munnen. Ja,
2: det var på tisdagar brukade vi ställa till med. Nej men så att, det var jättebra förklarat tycker jag av er båda. Och konsensus där är väl typ, du blir själv inte infekterad. Även om någon hostar på dig. Men du kommer bli en yta. Du blir en kontaktyta. Um, om vi är nöjda där så, så, så kom det här en fråga. Den är liksom inte helt tydlig. Men det, det är typ något sånt här så att. Frågan är så, byggs mRNA från Pfizer och liknande vaccin in i vårt DNA? Och om det är så, hur kommer det sig då att man behöver en boosterdos? Men eftersom att, så vitt jag vet så är det som ni säger, att det byggs ju inte in i vårt eget DNA. Utan det. Alltså, vi har redan konstaterat att mRNA är ett, ett sorts recept ja. på... I det här fallet då, det är ett recept på coronavirusets spike-protein. Det här yttersta taggiga proteinet. Och ett mRNA är ju egentligen ganska vekt i i sig. Alltså, den den har liksom ingen förmåga att att ta sig in i vårt eget DNA. Alltså, det är en jättekomplex mekanism som vissa virus kan ju göra det, typ HIV om jag minns rätt kan ju göra det, de kan ju ta sig in i vårt eget DNA och ligga där latent men ett ett, ensamt litet mRNA som man får via de här vaccinerna duger ju bara till att läsas av och sen liksom byggas på men men det har ju ingenting med vårt eget DNA att göra. Det var väl ett rimligt svar på frågan. Mm det var, det var våra
0: lyssna frågor
2: för denna gång. Eller ja, det? finns corona i Mexiko då? Just det, den glömde vi. Um, nej.
0: Ölen eller viruset? <laughs> Hörrni, um, tack så jättemycket för att ni har lyssnat in på våra nu antar jag två spännande avsnitt om virus och uh, covid-pandemin. Uh, jag hoppas ni har fått med något vettigt och lärt er någonting och eh, vi vill alla här tre tacka så jättemycket för ert stora stöd genom denna säsong och tagga igång för säsong tre oh my god hejdå
1: and celery and onions but we got no bananas today (laughs) who asked you for bananas anyway who asked you i only want a hot dog
2: sandwich hot dogs are better than bananas i always say ain't it oh
1: yes we have no bananas we have no